0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是主狂人。今天啊，想要来跟你聊一个，我觉得对绝大多数靠专业赚钱的人来说是很严重的影响。但是呢，大多数人都还在状况外的事情。今天是第三百集节目啊，我自己是觉得还蛮帅的，就是能够坚持到三百集，累积下载量呢也有个大几百万次。那在过程中间呢、啊，有帮助到很多的听众啊，这个是主要让我可以继续坚持录下去的最大动力。就是要不是三不五时呢，有呃听众回馈啊，问我问题，然后帮我加油打气。我大概可能两年前左右就差不多想要把节目给关了，因为实在蛮累的。因为这个每周啊，要想新的主题来分享，就是很硬嘛。啊，前几十集节目其实还蛮轻松的，因为就是有很多东西可以讲。那后来呢，就越来越难了。就是有的时候我根本也就是我知道这件事情，但是我忘记要可以拿来讲，所以后来比较多是遇到这些问题。好，所以呢，大家啊，要在这个多在 Apple Podcast 留言，帮我打个五星啊，问问题，或者是你要聊聊你的想法、心得都可以啊。有了正向的回馈呢，我才能够继续的撑下去。这一集节目啊，我想要跟你聊一个，我觉得是蛮严肃的事情，也是最近呢，我觉得最可怕的事情，就是这个会对绝大多数靠专业在赚钱的人。其实都会被影响到。可能我很多听众也有 follow 到，呃，这个 Open AI 这这一家公司，它最近新推出了可以写文字就生成一分钟的影片技术，啊、呃，这个东西叫做 Sora。我跟同事跟我的朋友聊到这件事，他们的反馈呢，通常是说：“哇塞，这个很屌，未来可能会对电影、电视、广告的从业人员有影响。”然后呢？然后跟我没什么关系，不会影响到我，我还是可以用原本的节奏去过我的生活。然后二三十年后就安心退休。我不知道正在听节目的你是怎么想的，但是我想要跟你聊聊我的看法。而这个看法，目前我是没有听过有任何人在讲，那不只是我的亲朋好友。甚至网络上一些 YouTuber 呢，他们大多也只是说：“哎呀，这个自己要失业了。”但是他没有提出解法。好，我先讲我的结论哈。我觉得在十年内，有很多靠专业赚钱的人都会被 AI AI 取代。那世界上呢，只会剩下资产阶级跟其他这两种人而已。那为什么我会有这么极端的想法呢？我主要是考虑到几个点。第一个，我们先讲 Sora， 从去年呢、啊、横空出世了这个可以文字对答的 Chat GPT 啊，过了几个月的时间而已，哎，就有了可以以文生图的这个 d a l i 就是说你可以用文字描述 d a l i 呢就可以在30秒内。画出很生动，甚至是很复杂的图，然后再过几个月，哎，竟然又升，就竟然又从以文生图又跨了一大步，变成说以文生影片，而且这个影片呢、啊，它的精致度是很够的，甚至如果你第一次看到呢，你没有特别仔细去，就是呃，就是挑刺的话，啊，或者说没有人跟你讲说这个是。这个是人工智慧产生出来的，你很可能会觉得说它根本就是真实的场景，而且它不只是可以做到真实场景 ，Sora 也可以混合真实跟虚拟，你可以看到有动画的啊，或者说是有在咖啡杯里面打仗的两艘船，所以第一个我觉得厉害的并不是技术而已，而是它进化的速度。你看哦，从单纯的文字。然后到图，到高品质的影片，都是每隔几个月就一个技术大跃进，啊，成长越来越快。那现在已经是有一分钟的影片，会不会在过几个月以后就有另外一次的大跃进？那现在是影像，那一年后会是什么？三五年后会是什么？所以可怕的地方啊！是 AI 技术这个东西，它不是线性成长的，它是指数级成长的，所以成长的速度就会越来越快。而且 AI 学习呢，还他妈的不会累，他不会跟你讲说，哎呀，我一天只能工作八小时，我一周呢最多只干五天，啊，他不会跟你讲这种话嘛。但是人类不可能这样弄，人是会累的。所以，当 Sora 24小时都在疯狂学习，人类下班呢却只在划手机。当成长速度快到指数级的时候，现在几乎所有看起来不完美的问题都不再会是问题，因为呢，它很快就会被修正。所以我每次啊看到有人在 Sora 影片下面，还是在留言挑刺，说啊这个影片还不够完美。啊，有一二三点不够完美，他还做不到像电影那一种百分之一百的程度，我都一头黑线。因为 Sora 时时刻刻在成长，他很快的就会去修正之前的这些问题。好，这个是第一点。第二点呢，便宜。我们不说别的，我们以美术设计人员来举例好了。啊，一个月我可能我要产出一百张图。哦，我需要用到一百张图。那这一百张图呢？如果我是用 Dali 人工智能模型来产出的话，我需要付出呃，随便讲，可能几百块钱台币的成本。然后产品的精致度跟完成度呢，大概是我请专业美术设计人员的 80% 但是一个真正的美术设计人员，他的薪水可能是5万块。一年的本薪就要六十万，然公司呢还要帮他投劳保、健保、劳退，还有年终，还有三节奖金，然后还要帮他买电脑设备等等，所以一年公司的支出啊，光他一个人大概就要一百万，所以成本就是五十倍。以此类推，影片、文字产出的人员成本也大概都是几十倍。所以你想啊，如果你是开公司的。每年公司的人事费用都破千万，甚至更多。那现在 AI 可以做给你一个 80% 程度，呃，这个水平的一个作品，但是成本只要原本的 2%。你会不会很认真的考虑说，哎，还是我们用 AI 做就好？好，我再串到刚刚说的第一点哈， 8 0的水平呢，是现在 AI 的技术。如果以 AI 指数级进化的速度来看，也许明年就不是 80% 了，可能成本一样是 2% 但是成果的品质已经追平，甚至是超过人类的作品。好，那你如果你是影片或者是图片或者是文字产出的相关工作，是不是会觉得他妈的细思极恐啊？而且不只是气化，不只是后置而已。包含了演员也是 ，AV 女优可以完全用 AI 产出，而且我自己开公司请员工已经快二十年了，公司的人数很多，我觉得在很多时候呢，并不一定完全是好事，因为人数多呢，就会有一些啊沟通成本啦、办公室政治啦、小圈圈的状况，还有帕金森定律，它这个严重的程度啊。通常都会跟公司人数成正比，因为你如果公司只有两个人，你没有什么好搞办公室政治的嘛，没有什么沟通成本的嘛。但你公司如果有几十个人、上百个人，那这些问题呢，都会越来越严重。以前社群小编要发个图文并茂的内容，他需要等设计人员有空的时候，特别再帮他弄，他帮他处理、帮他制作，弄一个图文可能需要一个小时甚至更多。现在嘞，小编都是自己用 ChatGPT 处理，或者是 Canva 处理啊，三十秒就搞定了啊，省掉了很多沟通成本，很多的等待的成本。好，第三，去年啊，有听过一个说法，说是大家我们要热情的拥抱 AI， 要赶紧学习，因为 AI 不会取代你，但是提早学会 AI 的人会取代你。但是现在不是这样子，两个原因。第一个，你可以回想一下哈，以前 Office 这个东西刚刚推出来的时候，也是履历写说我会用 Word， 我会用 Excel 的人，他可以取代完全不会用的人。当时的确是这样，没错。但是这又不是什么学不会的东西，所以三五年以后呢，就所有人都会了。现在你还会看到有人特别强调说我会用 Word， 然后觉得你要应该帮我加薪的吗？所以赶紧学习 AI 是本来就要做到的事情，是没有什么好就是纠结的事情，因为它是基本的。但是并不是你只要会用 AI 就够了。好，第二个原因，以前啊 Word、Excel 它只是一个更好呈现内容的工具而已。但是内容呢，还是需要人来生。但是现在不是这样，现在啊 ，AI 可以自己去生内容了，而且很多时候呢，它生的内容其实并不会输给真人，甚至有的时候比真人还要好。所以已经可以完全从头做到尾，跟过去这个 Word、Excel 的情况是完全不同的。所以时间序啊，会是怎样？接下来的两三年，很会用 AI 去协助工作的人呢，可以陆陆续续干掉那种完全不会用的人，因为效率会差非常多。然后三年以后到十年这段时间，就是会用 AI 的人是主要战力。但是到了十年以后呢，就会开始出现很会用 AI 的人也不一定可以继续工作下去。他会有另一轮的裁员，因为 AI 更强大、更自动了。好，我们讲个极限一点的情况哈。如果啊、呃，这个呃，例如说呃，九妹好了，他是那个他们的公司的老板嘛，他可以按一个键，甚至可以不用按键说句话，结果影片就直接做好。那是不是整个影片 team 都可以直接裁掉了？也就是说，现在。不是在像过去一样的情况一样，那就是不像去年的说法一样，说你只要跟会用 AI 的人竞争就好，那只是第一阶段。第二阶段呢，是你要跟 AI 在竞争。所以这个又回到我一开始说的 ，Sora 在疯狂学习指数成长的时候，人类在玩手机。所以绝大多数人呢，他最后是一定输的。你有没有注意到，我刚刚说的是绝大多数人，我没有说百分之一百。以前呢，我们说我们只要赢过一般人，或我们只要赢过可能七八十趴的人，我的收入呢就会还不错。那过去几千年来，大家的收入都是金字塔在排列嘛。我只要成为金字塔上面四分之一的人，我就算是一个精英了，我就算是精英阶层。但是现在有了 AI， 不是这样子。真正顶尖的人可能还是不会被 AI 取代，但是绝大多数人的作品都会被 AI 干掉。也就是说，收入啊，它会从金字塔变成图钉的形状。只有那个百分之一甚至千分之一的超顶尖人才，他才无法被取代。啊，所以会发生几种情况哈。一个是公司呢，哎，反正我就请一个超顶尖的人才，加上 AI 去做事情，或者是我就直接用 AI 去做到原本 80% 品质的问的的事情，但是成本只要原本的 2% 到 3%。那现在是影片、图片、文字的这个工作开始慢慢被取代。之后就会开始拓展到其他的专业领域，例如说医生，例如说律师，例如说工程师，甚至像我这样子的投资专家的专业也会被取代，跟内容产出行业一样啊。之后就是世界顶尖的医生活下来，然后百分之一的律师活下来，然后投资这这一块领域呢，可能就是巴菲特他一个人活下来。啊，另外的 99.9% 的专业人士全部都被 AI 取代掉了。那我自己不知道我的投资水平是到什么水水准了，所以可是我猜啦，我应该是没有到什么世界级 1% 的投资大师的那个水平，就是还距离有点远。所以我的专业技能呢，也非常可能会被取代掉。好，讲到工程师，你看哦，去年下半年到今年。美国科技业是毛起来裁员啊，就是几乎每一家科技业的公司都在裁裁员。那一来是节省成本，节省成本股价就会涨嘛。二来呢是 AI 可以取代很多人。哦，随便举个例子哈，像 Twitter， 就是那个马斯克买掉的那个 Twitter， 他们现在已经裁掉八九成的人力，百分之八九十趴的能的人哦。哎，结果公司一样活得好好的。然后像 Facebook 这两年，它裁掉三分之一的员工，裁掉了两万多个人，结果股价呢还创历史新高，好像也没有怎么样。好，第四点，那我们是不是诶，这个用体力赚钱的人比较不会被取代呢？用体力赚钱的，他会被机器人取代。像去年，美国就已经开始有无人驾驶的 Uber 上路了，就是那个机器人，这呃、哎、不是机器人，计程车接送的这种 Uber， 然后像 Uber 送餐的啊，现在也是开始，不知道是美国还是日本，已经开始有无人机器的直接是送餐就送餐到你家的情况，哎、啊，就是开始在跑了。然后现在机器人呢，他们也可以很灵活的，啊，可以折衣服，啊，可以运球，可以投篮。然后像特斯拉的这个特特斯拉汽车工厂啊，他们很多也是全部全自动，里面只配置一家工厂里面只配置很少的人，其他全部都是自动跑，就是机械手臂啊，或者是呃，他们有一些自自动跑的东西，所以用体力在做事在赚钱的人也不一定能撑多久。那这个这个是我观察到的事情，所以我一开始就说。不会是全部人，但是大多数靠专业赚钱的人都有可能会被 AI 取代，这是很危险的事。那接下来我要讲三件事，也是如果你听到这里，你很可能脑子会浮现的三件事：第一，那我该怎么办？第二，我的孩子该怎么办？那未来该学什么专业？第三，政府都不管管吗？好，第一个，我们先来讨论一下，如果你是靠专业赚钱的人，你该怎么办？我一开始就讲了，这个世界啊，未来会简单分成两种人，一种叫做资产阶级，另一种叫做其他。资产阶级的门槛不是说像你想的那么高哇，说我一定要呃有有可能一整栋楼，或者说你要成为大地主，或者说你要多少个亿。你只要最起码，你只要能够靠投资收益养活你自己跟你全家就好。怎么说呢？因为大多数人的专业已经赚不到钱了，或者是他的赚的钱很少很少，所以你要赚钱呢，你就需要靠用钱来赚钱。例如说，你持有 Meta 股票，就是 Facebook 的股票。那现在呢，他们公司裁员。然后公司大力发展 AI， 然后股价大喷嘛，哎，你就乐见其成，因为你持有他们股票，所以你会跟着公司这个股票大涨，你也会变得越来越富有。再或者你持有台积电股票啊，也是类似的情况。AI 发展的越快呢，就会需要更多台积电的半导体，那台积电赚越多，你就分越多。所以我们需要在 AI 取代。完全取代我的专业以前，我要能够靠投资就能够足够养活我自己，所以我要跟时间赛跑了。也就是说啊，原本可能大家都会想，哎呀，我只要在呃退休前，我能够存到足够的退休金就好。那距离我退休呢，可能还有二三十年嘛，我可以慢慢弄。而且现在不是都什么延后退休吗？不是六十五岁，然后之后可能七十岁。反正我还有二三十年，我可以慢慢搞、慢慢存、慢慢赚。现在不是这样，现在是说你要改成跟 AI 指数级的成长去赛跑。那我可能只剩下十年的时间，我就得存够钱了。然后呢，我就突然发现，诶，干十年，我连房贷都还没缴清呢。那就用十年来算，我必须要在十年内。赚到足够退休的钱，那你的投资策略就需要很大的调整了。原本想说，哎呀，我就呃被动消极的买买指数 ETF 或者是高股息，我一年就赚个5趴八趴，哎，差不多了。那但是现在呢，你就不能这样搞了嘛，除非你的本金本来就很大，不然一般上班族你这样弄一定是来不及的。你就需要更积极的去学主动投资，你要更快速的去赚钱才行。反正你的这个到最后见真章的时间就是十年，所以这是第一个你自己可以努力的方向。好，第二，孩子的未来怎么办？我前阵子啊也在苦恼这个问题。原本呢，我是规划说啊，我就让我两个儿子他们以后长大啊出社会就进科技业。因为原本没有 AI 这个东西嘛，所以呢，他们只要成为科技业前一半的人啊，只要超过 50% 年薪百万应该是不难的。所以他不需要特别厉害，甚至他也可以念私立学校，哎、呃，就是私立大学，反正私立大学里面的可能什么电子啊、电机啊、啊、呃、资讯啊这种相关的科技就好了，所以不需要特别认真念书，也不是一定要成为什么人上人。那就顺顺的，哎、欸，该干嘛干嘛，哎、欸，可以该念书念书，该打电动打电动，啊、呃，自然收入也不会太差。但是现在不行，因为现在 AI 来了之后，专业人士的收入呢会大幅降低。那我看了，就是以我老爸这个，呃，假设我公正的去看，我觉得呢，我两个儿子大概率就是普通人，他们不是什么。什么什么什么千分之一、百分之一的那种，呃，非常精英的人，他们赢过一半的人是有机会的。要成为百分之一，基本上是不可能。不管是能力、还是态度、还是运气，他没有一项是百分之一。兄弟俩都一样，所以之后啊，大概率工作一定会被 AI 影响到，甚至 AI 可能把他们工作都吃掉。那如果十年后，我很难靠专业赚钱，那我就只能做很一般的工作，我就能只能够领很少的薪水。然后呢，这个呃，老爸我啊，就必须要提早教他们开始投资了啊。最后，我可能得要提前帮他们每年要多投一点钱去这个投资，不然等到他们出社会啊，我猜这个。投资收入，他们要靠投资赚收入，一定是不够的。上集节目我说，每年帮他们就是用他们的压岁钱投嘛，呃，投去买这个富邦台五十。然后后来呢，从今年开始，就是预计直接买一张富邦台五十给他们。然后现在看起来好像不太行，远远不够啊！所以我预计每年会帮他们多买几张才行。那这个也是这两年出现的很大的问题，就是教育跟不上科技变化的速度。你看，现在国中、高中在学的东西，还是很偏向工业时代会用到的，就是它的目标是教出来一个循规蹈矩的好用的上班族。那学校在教的很多是有标准答案的东西，但是在未来，标准答案。就是所谓你可以用 Google 到的，你可以问 ChatGPT 的东西，都会越来越不值钱。那跟学校老师学这个其实没有意义。那但是这个比较无解，因为要教思考，我要教他没有标准答案的东西，对一般老师来说，这个难度太高了。因为绝大多数老师自己也不会，绝大多数的国高中老师就是啊，过去功课很不错嘛。所以他自己也是走这一条填鸭路上来的。那政府呢，也不可能突然政策就宣布说：“哎呀，过去的路发现走不通了，因为有 AI 的这个问题，哎，不能讲问题，为 AI 的这个变化。”所以呢，学校就关门好了，然后老师呢就回家了，然后最后找创业家或者是找投资专家来教小孩，这根本就是不可能会发生的事情。好，最后，政府难道都不该管一管吗？政府这种公家单位啊，通常都是慢半拍的嘛。这种温水煮青蛙的事情，五年后、八年后，可能才会出现一些比较剧烈的反应。那政府一定是到时候再说了。反正现在也没有什么民众开始在担心这件事，大家就像是在看这个科幻小说或者说科幻电影一样。还没有出，也还没有出现这种大规，在台湾也还没有出现大规模的企业倒闭或者是裁员的情况，所以当然政府就会先去处理在眼前的问题，而且说穿了，几年后还不知道轮到谁执政嘞、欸？就像路易十四说的嘛：“我死后，管他洪水滔天。”那些政客啊，一定都是等这个火烧眉毛，他们才会去处理问题。那未来如果真的很多事情都有 AI 跟机器人去处理，做的比人更好，其实呢，很久以前就已经网络上就有人提出来一个做法了，就是政府其实可以怎么做，就是你把事情，把重要的事情你都交给机器人跟 AI 去做就好，大多数的一般人啊，你就是躺在家里啊，你就每天躺在家里，你就玩手机或者是玩 Vision Pro 就好。然后政府呢就定期发钱给大家，老百姓不用工作就可以领钱，社会福利也很好。那只要大家不要造反就好。那如果每天不用工作，哎我就有可能呃五万块收入，我四万块收入，我想大多数人也是可以接受的。反正有什么不满意的，你就可以自己到呃 Vision Pro 到那个你的虚拟世界去满足你的成就感跟权利欲嘛。而且话说回来，任何事情啊，都不要想说去靠别人、靠政府，一定是靠自己比较可靠嘛。这个劳保破产的问题搞了多少年还没有解决，你真的敢把你的后半辈子交给政府全权处理吗？好，最后整理一下哈。第一 ，AI 取代专业是必然的事，必然会发生的事，早发生晚发生而已。甚至是不是未来多久以后会发生？它现在就已经正在发生了。现在呢，你已经可以在 YouTube 上面看到一些纯 AI 做的影片，从标题到文案到后置到缩图都可以用 AI 代劳。这只是现在的技术 ，Sora 技术都还没有开放给所有人用的。现在，那半年后、一年后，这种影片会比现在多十倍、百倍。所以以后啊，这个 YouTuber 这种大网红也会很危险。就像上个礼拜九妹在聊 Sora， 说以后只要有创意，所有技术的东西都可以用 AI 做。那创意怎么来呢？创意直接问 ChatGPT 就好了。这是地狱梗，就是原本想说以后电影只要有剧本就好了。我可能拿一本小说，我哎，就是写出一本小说，我写出一个剧本。我就可以弄一个电影了，其他东西、其他所有技术的东西都可以一键生成，所以只有编剧不会失业。然后后来发现不太对啊，因为剧本其实也可以一键生成，甚至可以一次生好几套不同的剧本，所以编剧啦、气画啦才是第一个会阵亡的。好，第二 ，AI 可怕的不是现在的能力。而是指数级成长的速度。现在你看到的这个 AI 作品的问题，很快就会被修正，甚至已经被修正了。那这种成长速度，大多数人类一定是赶不上的。所以第三就是，只有之后啊，只有极少数人，可能是百分之一甚至千分之一的人，他可以靠专业去赚钱，其他的百分之九十九的人。工作呢都会受到很大的影响。By the way， 你不要以为说只有一般的员工会受到影响。麦肯锡之前就发布了研究报告，他预估啊，五年后会有很多管理者也会被 AI 取代，甚至现在已经有一些大公司的 HR 是已经交给直接交给 AI 处理了。那既然之后可能十年，你的专业就会被 AI 取代，或者是取代一部分。那你现在要做的就是更积极的去学投资，更积极的去赚钱。在之在这个这件事情发生之前呢、啊，你要先让自己能够晋升为资产阶级，然后之后靠投资呢也可以过得很舒服。然后你就上岸了，你反而会希望 AI 公司越强大越好。NVIDIA 它可以涨越越越多越好，台积电可以涨越多越好，微软可以涨越多越好，因为你的资产累积速度呢就会越来越快。那之后 M 型的 M 型化会越来越严重，甚至会变成 L 型或者是 K 型。L 型就是只有一小撮资产阶级呢可以持续成长，其他人都 GG， 都就,就是 L 的下面那那一个横杠。K 型呢，就是 AI 公司持续成长，其他公司都赚不了钱，就像美国 S p 500的情况，七大科技股去年平均涨幅一倍，那其他的493只股票几乎没涨。我这一次 Podcast 的内容，大概半年前就开始有比较模糊的想法，类就是整个整个这种想法，但是从前两个礼拜 Sora 出来以后。这整个想法变得非常清晰，而且紧张感就越来越强。虽然说我知道这件事情，一定很多人是宁可不知道，呃、宁可不想面对。就好像有人呃说，哎，这个我哪里痛，哪里不舒服，说你赶快去看医生，你赶快去做体检。他们就说，哎呀，不要，我去体检了，不就知道我哪里会有什么病吗？就是很多人一定是这样子，就是把头埋在沙里，我不要去面对这件事情。但是我考虑了几天，我还是觉得应该要第一时间分享给我的听众。我希望这件事情不要发生，因为这个会影响到太多人。但是看起来是回不去，那既然无法抵抗，那我们就只好正面的去迎战它。能够早一点开始认真对待这件事，你就比其他后知后觉的人要占优势。我觉得啊。与其说我去讲什么啊，这个最近什么股票会涨，最近什么产业很火，或者说最近这个美股、台股近期的盘势观察，我今天讲的这个主题，我觉得更重要。这这个也是我的节目呢，希望可以带给你的价值。对了，最后补充一点呢、啊，之前看到有人呼吁说，大公司要停止开发 AI， 因为这个东西会毁灭世界。那这件事情会不会有帮助呢？如果所有大公司都一起按下停止开发键，是不是就可以回到原本美好的世界？大家就不用被 AI 逼死了呢？好，我跟你保证哈，这件事情是一定不会发生的，一定不会停止的。大家都只是说说而已，因为现在各个公司呢都已经陷入囚徒困境了。你看，苹果。因为没有跟上 AI， 没有在第一，这个他们是呃，就是想到 AI 不会马上想到苹果，所以它的市值马上就被微软超过了。那他们公司的大股东会不急吗？同理可证，任何公司都一样，没有人敢松懈，因为我只要一踩下刹刹车，我宣布说停止开发 AI， 我的股价就会暴跌。公司的市值就会大减，我员工呢就会被其他的公司挖走，我可能公司瞬间就倒闭了，甚至我还不用说我不开发，我只要开发的比别人慢，就是产品的这个呃，就是公告进度比别人慢，我公司股价就会开始暴跌了。你像上个礼拜不是 Sora 刚推出吗？然后结果 Adobe 的股价立刻就跌了 10% 之十，哎、欸，百分哎，这不少哎、欸。这只是因为市场担心说未来啊，因为这个设计师跟后置可能都会被 AI 取代，所以 Adobe 的绘图软体跟影片制作软体就会没人买，那股价就已经立刻先跌给你看了。所以跑得慢就是死路一条，大家只好拼死命的去拼这个速度拼，拼拼开发，卷的要死。这个东西就是囚徒困境，解套不了的。就真的希望今天的内容会对你有帮助。那我会持续的在节目里面更新想法给你。啊，最后补充一点 ，Sora 出来以后啊，对大家有更立即的影响是诈骗会更加的猖獗。以后呢，你可能就算看到你小孩的这个影片，说跟你说你他被绑架，说要你汇钱，可能都是假的。你要特别更小心。因为看到影片呢，以后没有什么眼见为品。的，眼见都是假的。好，我们先讲到这里。提醒一下、啊，我的 Podcast 节目很适合你从头听，因为从呃除了最后面在讲盘势的地方，其他呢大多都是没有时效性的主题，从技巧到观念都有。很多聪明的观众跟我回馈说，他们已经三刷、四刷、五刷了。那如果没有帮助，怎么会想要五刷呢？如果你是新来的听众啊。从头听会对你有帮助的。好，那我们来看一下听众的回馈哈。呃、第,一第一位听众他说：“感谢楚大在 Podcast 提供很多的建议，受益良多。本周楚大有提到啊，帮孩子的规划很刚好啊、呃，我也是要帮孩子开立账户存股。那原本打算用中级投资组合，但是听到楚大直言说买 ETF 而不用买美债，初时有点困惑。”后来想想，哦，可能是孩子长大是很久以后的事情，在股市会持续往上的前提下，也不需要股债平衡来保值。所以现在呢，就是设定一个目标、啊、就是孩子二十年后成人以后，即使三五年找不到工作，起码还有鼓励发放的现金可以喂饱自己。那我计划呢，是帮孩子买0050或者是006208。搭配0056或者是0 0六2九，呃，零零九二九，在比例上约约略是三比一。想要请问楚大，我这样的方式有没有哪里没有顾及到的呢？还是有哪里需要调整的？最后进驻，敬祝楚大阖家平安，事事顺心。好，呃，不用买0056或者是00929哈，因为长期来看。市值型的 ETF 一定是涨的会比高股息的多，除非你就是有要拿领钱的，不然的话，长期来摆的话，你一定是买市值型，不要去想说什么啊、呃，去年0056涨五成诶、欸，去年那个叫特例，因为就是他原本买的那些。那些股票什么什么广达啦，什么华硕啦，他们本来都是不太动的，它只是配息配比较多，结果去年刚好逮到 AI 这一波，然后所以它才涨的。那今年就会恢复正常。那既然你要让它，就是你要让你小孩报二十年的话，你就直接单压市值型就好。就再讲一次哦。不要去买高股息，高股息过去跟未来，除了去年的特例，其他其他时候都是大概五趴六趴到顶了。长期来看，高股息的年平均获利就是五趴六趴，市值型是八趴十趴。你不要小看说一年差三趴而已哦，五趴跟八趴的投报率，定期定额二十年。他赚的钱会差到一倍这么多。那像这个呃0056或者是00929这种，它是给每啊我追求每季或者是每月要领钱的人在买的。你没有要领出来的话，你就是买市值型的会比较好。啊，你小孩呢可以等二十年以后，真的是要领钱。然后你再把市值型的去换成高配齐的，呃，这个 ETF， 然后再再再领配领配就好。在过程呢、啊，这二十年的期间，你还是以市值型，它会成长的会更快。好，这个是给你的建议哈。好，第二位听众他说新年快乐，五星奉上。那刚刚过完年，跟楚大一样，要乖乖的先把小孩的红包加码一张富邦台五十。新年希望可以有机会平平安安、健健康康，努力掌握波段行情。那希望各位听众也可以从龙年开始赚大钱，好加油哈！呃，也祝你全家健康，一切顺利。不过今年开始啊，这个我可能会帮我小孩买再稍微多一点，就刚已经讲了理由嘛，一年只有一张，可能之后会不太够啊，所以大家一起这个共勉之。好，最后我们来聊一下盘市哈。呃，最近啊，因为指数一路在垫高嘛，它没有出现什么拉回，也没有出现什么明显适合进场的形态，所以呢，我的终极波段就是中间卡个过年，哎，就没有什么机会进场，因为它就直接冲上去了，所以那我们就继续空手观望，等到之后啊，可能出现呃小做头，或者是拉回打底，我们才会进场。最近主要都是靠我八成的多头部位在赚钱。就我过去已经在节目里讲过很多很多很多次了，我的八成部位呢都是长期做多的，分布在呃像冷门股啦，还有像指数 ETF 啦，还有像债券这三大产品。那过去主要呃，像去年主要我是靠冷门股跟指数在赚钱，那债券是赔一些钱的。然后最近这阵子啊。是三个部位都在持续获利中，而且因为部位还蛮大的，所以都是很有感的获利。那对于台北股市的看法，最近很简单，就是第一，你在车上的人，你不要乱卖股票。然后前几年呢、啊，我就有在节目里面跟你说过，就是忘了哪哪一集啊，反正就是不是最近的事情，就是在节目。刚开始没有多久的事情，我就跟你讲过，不管你个股做的好不好，我会建议你起码要有一部分的资金，你就是固定放在像0050这种市值型 ETF 上面，因为可以有效的避免赚了指数赔价差这种鸟事。像前两周不是台积电大涨吗？然后那个时候其中就有几天是大盘扣除台积电以后，哎，结果是下跌的。就所谓的垃圾盘，全部大盘涨的指数都是台积电一家贡献的。那这个时候，如果你手中呢，你有三五成的指数市值型的 ETF， 你就不会一头黑线说，说哎，怎么今天涨两百点，我完全感受不到台股大涨的喜悦。好，第二，多头啊还在持续走，目前就是走涨多跌少的多头格局。三天两头就是高点过前高，低点也在往上持续垫高嘛，所以你不用预设高点会在哪里。那最近的走法呢，就是台积电冲高，把指数往上推，然后它就休息，休息几天的时候，资金就外溢到其他的股票，那其他股票就开始涨，所以台积电在开红盘那天冲高回落，现在其实还没有过当时的高点，但是指数大盘呢、啊？已经开始，已经涨过开红盘那一天的高点了。那肋骨轮涨也是多头的特征，这是我在去年年底就已经规划好的事情。那当时我在节目里有跟你讲嘛，后来一月、二月也陆陆续续还持续在提醒你，我说我看好今年一样是股市会先走强，但是因为股市已经涨高了嘛，它现在一直在右上方那边。所以继续欧印股票，我自己是有点怕，因为我自己不太习惯追高这件事，所以我会分一半的资金放债券，因为债券还躺在地上，它已经躺很久了。那现在呢，看起来股市诶，这个的确是持续往上喷，然后债券大概还在我的成本附近，两边加起来我就是赚钱的，而且是很安心的赚钱。那这个配置呢，也可以解决，因为去年年底觉得说股市已经涨高，然后你不敢进场的人，你心里的这个障碍。我知道很多人就是一直在等拉回要进场，然后就一直等不到拉回。那不管是美国说要延后降息，还是说要裁员，还是降息幅度不如预期，还是什么乱七八糟消息，反正股市就是斤斤涨，那你被割空手是很痛苦的。所以我这个简单粗暴的方法就可以破除心魔。你反正呢，就是有一半的资金放股票，一半的资金放债券。那一个在创新高，一个还在相对的低档区。那闭着眼睛你就进进去买，风险不高，但是获利可期。好，你买进以后，假设刚好股市就开始修正，这时候债券会涨上来补掉你的亏损。啊，起码补一部分。那股票啊，股市如果继续涨，哎，你也可以赚到。债券反正已经在低档区了嘛，再跌也很难跌到哪里去。你看哦，就算 FED 继续升息到呃这个六趴，难道它会升到十趴、二十趴吗？我觉得那几率真太低太低了，你可以直接忽略掉。我觉得其实操作就是这样嘛，我们就常常去做比较容易赚钱的事情，然后那那种。几率太低，我觉得不太可能发生的事情，就不用想太多。那最近啊，这个我的投资收益已经快要追上公司获利了。早上呢，我就跟老婆说：“哎呀，我们今天账上获利又增加了多少？”然后跟他讲这个的时候，老婆突然转头跟我说：“哎，如果哪天我们投资赚不到钱怎么办？”我就跟他说，不用担心，哎、呃，就算遇到空头呢，我们也只有指数的部位会亏损，其他冷门股啊是跟大盘的联动性很低嘛。那债券呢还会上涨，甚至可能大涨，所以就算遇到空头影响也不大。那更不用说我们还有终极波段可以做空赚钱，像2022年股债双跌的时候，我们就是靠终极波段把绩效撑住的。而且过去很多次啊，碰到空头大跌的时候，然后我们公司好像都还是可以稳健的获利，没有什么受影响。所以我们有好几手的策略可以互相 cover， 你就不用担心。好，最后再提醒一下，持续创高不拉回，终极波段就不会进场。这种情况过去也有碰过，那大家不要揪心。有如果你是被嘎空手的，不要揪心。你反而要趁这个机会去思考一下，是不是你的操作需要修正？要开始做一些多策略操作，就是你一部分的资金放终极波段嘛，一部分的资金做股票，一部分的资金呢，可能就像我的终极投资组合一样配置，这样子可以有效的避免像最近被割空手的这种获利空窗期。好啦，那我们今天节目就讲到这里。OK， 就这样，拜拜。